0: Mein Name ist Christian Sommer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Juraflüsterer. Im Wahlkampf geht es für politische Parteien um alles. Und Wählerstimmen zu gewinnen ist gar nicht so einfach. Deshalb geben die Parteien auch einfach alles, gerade auf Wahlplakaten. Da wird zugespitzt, übertrieben, selektiv dargestellt und manchmal auch diffamiert. Wirklich alles um sich für die nächste Wahl einen Vorteil zu verschaffen. Dass dabei manchmal nicht nur die Grenzen des schlechten Geschmacks, sondern auch rechtliche Vorgaben überschritten werden, dürfte nicht überraschen. So auch in unserem Fall. Der Kreisverband KDN-Partei holt sich beim Oberbürgermeister der Stadt B eine Sondernutzungserlaubnis, um für die nächste Wahl plakatieren zu dürfen. Mit der Erlaubnis wird nun lustig drauf losplakatiert. Unter anderem hängt der Kreisverband ein Plakat auf, das die Slogans Widerstand jetzt und Stopp die Invasion, Migration tötet. Neben einer Liste von Ortsnamen darstellt, in denen Migrantinnen und Migranten Straftaten begangen haben sollen. Puh, starker Tobak. Wer sich jetzt fragt, dürfen die das? Na, der hat schon die eigentliche Kernfrage getroffen. Der Oberbürgermeister der Stadt B, in der diese Plakate aufgehängt wurden, beantwortet diese Frage klar und eindeutig mit Nein. Er ist der Auffassung, dass die Plakate den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Kurzerhand gibt er dem Ortsverband auf, diese Plakate abzuhängen. Und damit sind wir bei der eigentlichen Frage. Durfte der Oberbürgermeister das? Oder jetzt juristisch eingefärbt, Ist die Verfügung zum Abhängen der Plakate rechtmäßig? Genau hierüber hatte das Bundesverwaltungsgericht aktuell zu entscheiden. Ich sage es mal gleich vorweg, alle von euch haben jetzt eine persönliche Meinung zu dem Plakat und können sich ziemlich genau vorstellen, an welchem Rand des politischen Spektrums die N-Partei hier auf Stimmenjagd geht. Ganz klar, diese Meinung dürft ihr haben, völlig in Ordnung. Aber diese eure Meinung hat in einer juristischen Bearbeitung nichts, aber auch wirklich gar nichts zu suchen. Ich gehe da jetzt gerade schon am Anfang drauf ein, weil vielen von euch, so viel kann ich schon mal spoilern, das Ergebnis des Bundesverwaltungsgerichts nicht gefallen wird, da bin ich mir sicher. Als Juristinnen und Juristen sind wir aber dazu berufen, die Sach- und Rechtslage objektiv und ohne persönliche Animositäten zu beurteilen. Solche Sätze wie, ja, aber das Ergebnis kann doch gar nicht stimmen oder, das ist doch nicht gerecht. Ganz ehrlich, die sollten in eurem Wortschatz erstmal überhaupt nicht auftauchen. Das sollte man euch eigentlich schon im Studium beigebracht haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Justizprüfungsamt das in eben solchen oder mit eben solchen Fällen, wie wir hier einen haben, tatsächlich überprüft. Denn das Examen ist immerhin eine der Stufen zur späteren praktischen juristischen Arbeit. Und ich möchte mir ehrlich gesagt gar kein Gericht vorstellen, in dem die Sympathie des Richters über die Strafbarkeit oder Straflosigkeit oder die Antipathie einer Richterin über den Erfolg oder Misserfolg einer Klage entscheidet. Um es bildlich auszudrücken, ihre persönliche Sicht der Dinge verstecken Richterinnen und Richter, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unter ihrer Dienstkleidung, nämlich der Robe. Eine solche habt ihr noch nicht, aber für euch gilt... Ihr könnt und müsst eure persönliche Auffassung beim Eintreten in den Prüfungsraum an der Garderobe abgeben. Gern könnt ihr sie da auf dem Nachhauseweg wieder abholen, aber während der Klausur bleibt die persönliche Auffassung draußen hängen. So, jetzt aber zurück zu unserem heutigen Fall. Ist der juristische Teil eures Gehirns eigentlich beim Hören des Sachverhalts auch schon Achterbahn gefahren? Sind bei euch Fragen aufgetaucht wie, äh, welche Wahl war das eigentlich, Kommunalwahl? Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl? Und nach welchen Vorschriften richtete sich das eigentlich? Oh, er hat gerade Sondernutzungserlaubnis gesagt. Wo war das nochmal geregelt? Und jetzt hat er denen aufgegeben, die Wahlplakate abzuhängen. Auf welcher Grundlage überhaupt? Halte die letzte Frage mal gedanklich fest. Vorher will ich aber auch noch was anderes dazu sagen. Die Prüfungsämter spielen mit dieser Gedankenachterbahn. Sachverhalte werden mittlerweile heute so gestrickt, dass ihr an vielen Stellen getriggert werdet. Es werden Fachtermini fallen gelassen, Andeutungen gemacht, nur um euch zunächst gedanklich auf eine meist falsche Spur zu schicken. Ganz ehrlich, die Zeiten, in denen jeder Satz eines Sachverhalts exorbitant wichtig war, die sind definitiv vorbei. Die erste und wenn nicht gar fast wichtigste Frage ist, auf welche Ermächtigungsgrundlage kann der Oberbürgermeister die Verfügung zum Abhängen der Plakate stützen? Darum geht's. Das ist der Einstieg in eure Falllösung. Viele von euch haben jetzt vielleicht über eine Rücknahme einer Sondernutzungserlaubnis nachgedacht oder schon gedanklich in den viel weiter entfernten wahlrechtlichen Vorschriften gegraben. Nichts davon bringt uns hier weiter. Ans richtige Ziel führt euch vielmehr eine Information Die nur in einem Nebensatz auftaucht. Der Oberbürgermeister sieht den Straftatbestand der Volksverhetzung, das ist 130 STGB, durch das Plakat als verwirklicht an. Hier soll also die fortgesetzte und öffentlichkeitswirksame Begehung einer Straftat verhindert werden. Die Straftatbestände ihrerseits sind als Teil des Strafgesetzbuches Teil unserer Rechtsordnung, deren Unverletzlichkeit garantiert wird. Aha! Bleiben die Plakate hängen, besteht also eine Gefahr für die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, also eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Genau, es ist Polizei- und Ordnungsrecht. Und da es keine Standardermächtigung für das Abhängen von Wahlplakaten gibt, greift hier, ob man es glaubt oder nicht, als Ermächtigungsgrundlage tatsächlich die allgemeine Polizei- und ordnungsrechtliche Generalklausel ein. Gehen wir gedanklich noch mal in die Klausursituation. Das muss man sich erstmal trauen, einen vermeintlich so speziellen Fall unter eine solch allgemeine Regelung wie die polizei- und ordnungsrechtliche Generalklausel fallen zu lassen. Stimmt, da habt ihr vollkommen recht. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Prüfungsämter euch Hinweise in den Sachverhalten einstreuen müssen, wenn eher exotische Rechtsgebiete drankommen. Wie stark die Hinweise sind, lässt sich in einer ganz einfachen Formel zusammenfassen. Je abseitiger das Rechtsgebiet, desto detaillierter die Hinweise. Es geht sogar so weit, dass die Prüfungsämter die maßgebliche Ermächtigungsgrundlage zum Teil ausdrücklich im Sachverhalt benennen. Sollten solche Hinweise allerdings wie in unserem Fall aber vollständig fehlen, spricht das dafür, dass die Ermächtigungsgrundlage im Pflichtfachstoff liegt und euch auch tatsächlich bekannt sein dürfte. Die Ermächtigungsgrundlage ist also identifiziert. Hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit ist auch alles in Ordnung. Da ließe sich jetzt natürlich in der Klausur noch das ein oder andere zusätzliche Problemchen verstricken. Hier wollen wir das aber lieber mal nicht vertiefen. Die materielle Rechtmäßigkeit einer Polizei- und ordnungsrechtlichen Verfügung hängt, egal in welchem Bundesland ihr gerade seid, davon ab, dass der Tatbestand der Ermächtigungsgrundlage erfüllt ist, also eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegt, die Behörde den richtigen Störer ausgewählt und die richtige Rechtsfolge gesetzt hat dass bei fortbestehender Begehung einer Straftat eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit vorliegt, haben wir schon gesagt. Aber hier solltet ihr nicht zu schnell vorgehen. Geht es polizei- und ordnungsrechtlich um eine Gefahr aufgrund einer bevorstehenden oder fortgesetzt begangenen Straftat, kommt es darauf an, dass der objektive Straftatbestand auch tatsächlich erfüllt und die Rechtswidrigkeit gegeben ist, also kein Erlaubnissatz wie beispielsweise ein Rechtfertigungsgrund eingreift. Die subjektive Tatseite und sonstige Bedingungen der Strafbarkeit könnte außer Betracht lassen, denn die betreffen und regeln nur die persönliche Vorwerfbarkeit, aber nicht den hier einzig maßgeblichen Verstoß gegen die Rechtsordnung. Nehmen wir uns also mal den Wortlaut des 130 StGB der Volksverhetzung vor, um daraus den, öffn- den objektiven Tatbestand abzuleiten. Dort heißt es in Absatz 1 Nummer 2, wer in einer Weise die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen, wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. So, jetzt sagt das Bundesverwaltungsgericht, trifft doch alles zu. Migrantinnen und Migranten als Teil der Bevölkerung, böswilliges Verächtlichmachen durch Abstellen auf eine feindliche Invasion und auch geeignete in öffentlichen Frieden zu gefährden, mit dem Spruch, Migration tötet, wird ja nichts anderes als eine Gefahr für Leib oder Leben der sonstigen Bevölkerung suggeriert. Auf den ersten Blick ist das alles korrekt. Wenn dann nur das kleine Wörtchen aber nicht wäre, denn das Be- Plakat gibt ja nun mal die Auffassung und Einschätzung dieser einen Partei wieder. Man könnte das juristisch auch als ein Werturteil bezeichnen. Und spätestens jetzt hat es bei den meisten von euch Klick gemacht. Verdammt, die Meinungsfreiheit. Ja, genau die. Jetzt kommen wir da auf einmal in die Wechselwirkung zwischen Straftatbestand und Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit deckt die Aussagen. Der Straftatbestand ist aber ein allgemeines Gesetz, das die Meinungsfreiheit wiederum einschränkt und auch einschränken darf. Aus diesem Drehwurm oder Hamsterrad kommt man nur raus, wenn man das Ganze auf die Kernfrage, quasi auf die alles entscheidende Frage herunterbricht. Wie muss man das Plakat denn überhaupt verstehen? Denn ohne es zu merken, haben wir vorhin eine bestimmte Auslegung, ein bestimmtes Verständnis unserer Subsumption unter den objektiven Tatbestand der Volksverheizung zugrunde gelegt. Suggeriert Invasion, schürt Gefahr für Leib oder Leben der Bevölkerung. Aber muss man das Plakat wirklich so verstehen? Oder sind vielmehr auch andere Interpretationen denkbar? Und wenn ja, Ist bei einer anderen Interpretation auch der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt? Genau an dieser Stelle wird euch vielleicht klar, warum ich die Folgenbezeichnung so gewählt habe, wie ich sie gewählt habe. Eindeutig, doppeldeutig. Das beschreibt, ihr werdet es gleich sehen, die Quintessenz der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in zwei Worten. Aber der Reihe nach. Das Oberverwaltungsgericht NRW, das diesen Fall als Berufungsinstanz entschieden hat, hat sich auf die bisher zugrunde gelegte Interpretation festgelegt, den objektiven Tatbestand der Volksverletzung bejaht, deshalb einen Haken an den Tatbestand der Ermächtigungsgrundlage gemacht und ist am Ende zu der Überzeugung gelangt, dass der Oberbürgermeister hier richtig gehandelt, also eine rechtmäßige Ordnungsverfügung erlassen hat. Das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsinstanz ist jetzt plötzlich anderer Meinung. Und diese andere Meinung begründet es in zwei Schritten. Schritt 1. Die Meinungsfreiheit wirkt sich nicht nur auf das Verständnis der rechtlichen Vorgaben aus, sondern wirkt bereits vorgelagert auf die Interpretation einer umstrittenen Äußerung. Um die Meinungsfreiheit in diesem frühen Stadium schon zur vollen Entfaltung kommen zu lassen, sind die Gerichte verpflichtet, den objektiven Sinn einer Äußerung zu ermitteln. Sie dürfen sich dabei weder an die subjektive Absicht des Äußernden noch an das subjektive Verständnis der Betroffenen einer Äußerung anknüpfen, sondern müssen ihrer Entscheidung die Äußerung so zugrunde legen, wie sie von einem unvoreingenommenen und verständigen Publikum objektiv verstanden wird. Soweit kann man das ja noch nachvollziehen. Noch interessanter wird es allerdings, wenn, und da sind wir jetzt bei Schritt 2, mehrdeutige Äußerungen gewählt werden. Da muss man auch wieder meinungsfreiheitsfreundlich sein, sagt das Bundesverwaltungsgericht und stellt am Ende fest, dass mehrdeutige Äußerungen nur dann als strafbar gewertet werden können, wenn alle nicht strafbaren Auslegungs- und Verständnisvarianten ausgeschlossen sind. Anders gewendet, besteht auch nur die Möglichkeit einer Interpretation eines Verständnisses, das nicht strafbar wäre, schlägt die Meinungsfreiheit voll durch. Dann muss ich quasi in dubio pro reo, davon ausgehen, dass die Aussage nicht strafbar ist. Leute, macht euch das mal klar. Wir übertragen mal ebenso einen strafprozessualen Grundsatz ins POR. Und das ist auch richtig. Wir können ja nicht im Strafprozess sagen, okay, in dubio pro reo legen wir jetzt die nicht strafbare Interpretation deiner Aussage zugrunde, sprechen die frei. Und im Verwaltungsprozess sagen wir... Nö, wir haben da nur ein Verständnis, das ist strafbar, Ordnungsbehörde, schreite ein. Naja, irgendwo muss die Einheit der Rechtsordnung ja auch mal gewahrt werden, deswegen liegt diese Übertragung dieses Grundsatzes nahe. Trotzdem aber natürlich ein Schritt, den man vielleicht nicht so ohne weiteres kommen sieht, eine Idee, die man vielleicht in der Klausursituation eher nicht gehabt hätte. Aber darum sprechen wir hier drüber. So, dann müssen wir das Ganze noch eben auflesen. Das Bundesverwaltungsgericht sagt jetzt, dass die Plakate der n eben nicht ausschließlich als volksverhetzend interpretiert und verstanden werden können, sondern gerade im Kontext des Wahlkampfes auch als Kritik an der Migrationspolitik der Bundesregierung verstanden werden können. Tja, und eine kritische Auseinandersetzung mit der Politik einer früheren Bundesregierung ist nun mal nicht als Volksverhetzung strafbar. Deshalb sagt das Bundesverwaltungsgericht, Kein objektiver Straftatbestand, keine Gefahr und damit auch keine Ordnungsverfügung. Die ist nämlich rechtswidrig. Lasst mich am Ende kurz den Bogen zurück zum Anfang schlagen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, einige von euch werden mit dem Ergebnis unzufrieden sein. Mag sein. Juristisch ist es aber korrekt. Und darauf kommt es hier gerade an. So, dann holen wir mal unsere persönliche und private Auffassung wieder an der Garderobe ab und wenden uns wieder anderen Dingen zu. Ach ja, ich's vergesse. Bis zum nächsten Mal.